0: Agradecer ao Tiago pela liturgia. Só esqueceu de mandar a gente ficar em pé no começo. Mas eu louvo a Deus pelo seu crescimento. Você tem que lembrar que por dois votos você não foi eleito presbítero. Mas por dois votos você nunca mais pode não ser eleito presbítero. Ou não ser eleito diácono. É hora de crescer. E eu louvo a Deus pelo seu crescimento. E o da sua esposa. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Kisley. Companheiro de caminhada, cinco anos. Com essa gravata efusiva. Eu acho que foi a Julie que escolheu, né? Eu percebi. Só queria a confirmação. Agradecemos a todos que nos visitam, os irmãos, a também que nos assistem pela internet. Quero convidar os, os pritins a saírem com a senhora, minha esposa, irmã Fabiana, que está hoje dando uma força para o cruzeiro. É. E eu também resolvi... Desespero é total. Então, os pretinhos acompanham a irmã Fabiana. E quero convidar você a abrir as suas Bíblias. Num versículo da palavra do Senhor. Mateus 26, 39. Mateus 26. 39, quero me desculpar com os demais membros da igreja, irmãos que nos assistem pela internet, houve uma procura muito grande por esse culto, mas nós estamos com a capacidade full, segundo as regras do Covid, e muitos irmãos não puderam estar conosco. Mas esperamos que em breve, toda essa situação covidiana passe e a gente tenha todo mundo aqui na igreja e brevemente a gente comece a pensar num salão que tem ali atrás, que cabe 500 pessoas. Então vamos orar por esse milagre, amém? E falar em milagre, o cacheta está de terno e gravata hoje. Amém. Mateus 26, 39. Texto. Eu me preocupei muito em que pregar na Páscoa e num culto tão especial e tão significativo para a Igreja Unida. Hoje é o marco de uma história que durou... Dois anos e meio de preparação. Chegamos hoje a um final de uma etapa. Mas hoje também é Páscoa. E uma Páscoa é diferente. Porque a maioria dos nossos irmãos estão chorando hoje. A maioria perdeu parentes. A maioria, talvez hoje, está com algum parente no hospital. Então, não é uma Páscoa simples, não é verdade? Vivemos um momento extremamente delicado. Sensível. Porque a dor está aí. A lágrima sai fácil. É um momento em que a igreja e que nós, cristãos, precisamos, de alguma forma, mostrar o nosso valor. Enquanto tem gente brigando sobre situação A ou B, ideologia A ou B ou C, nós, cristãos, precisamos entender que o um momento é difícil. e olhando para esse momento da igreja olhando para ressurreição contexto que vivemos o que eu vou pregar meu deus o que falar nesse dia que possa tocar ou pincelar em cada quadro desse e aí eu lembrei no texto que mais que mais tem significado para o meu ministério o texto que eu passei cinco anos aqui olhando para ele. O texto que me deu forças para avançar em momentos dificílimos da minha vida aqui. Vocês sabem que muitos arquitetaram mal contra mim. Nas suas tendas, debaixo dos seus travesseiros. Mas todo esse mal se reduntou em bem como se vê no dia de hoje. Alguns olham para a minha cara e não suportam. E eu dou razão a eles, porque está terrível mesmo. Mas o que, é que eu vou falar dentro de um processo tão complexo como esse? Eu olhei para o Getsemane. E eu olhei para aquele texto no aramaico, que é para mim o resumo, como Jesus se tornou um grande líder, como Jesus se tornou alguém referente, não só para cristãos, mas para todo mundo, mas como Ele é para nós o Messias prometido, e como Ele é para nós Deus de Deus, e aquele que tem poder para suprir todas as nossas necessidades. E como esse texto, esse versículo reúne todas as facetas necessárias para nós sairmos daqui hoje com o coração cheio. Falando sobre pandemia, falando sobre Páscoa e falando sobre o um momento em que a liderança assumirá um compromisso oficial diante da igreja, diante do mundo e consigo mesmo. O versículo... 39 do capítulo 26 de Mateus, é extraordinário. E ele sempre me fala nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele está aí, diante de vocês, com as suas vírgulas, com as suas pausas extraordinárias no aramaico, e com cada lição, como a língua e a cultura hebraica quer que a gente entenda. Porque esse versículo é uma obra de arte. <risos> e não é uma obra de arte de Mateus. É uma obra de arte do Espírito Santo em Mateus. E se você é um dia presbítero e diácono eleito aqui hoje, ou liderança, entender esse versículo, você entenderá todo o seu ministério. Porque eu tive que olhar para esse versículo Através de um pastor velho, no interior da Bahia, que ninguém queria, que ninguém dava nada, mas que é doutor, que é pós-doutor, na ideia de servir fielmente a Cristo. O texto para nosso deleite é esse indo um pouco mais adiante. Ou como o texto da Joana aí, adiantando-se um pouco, vírgula. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Percebe o detalhe? Dois pontos. Meu pai, vírgula. Fantástico aramaico. Se for possível... Outra ideia, afasta de mim este cálice, ponto e vírgula. Mas, contudo, entretanto, as professoras de português gostam de falar isso com a gente, né? todavia, entretanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos orar. Senhor, eu sei que poucos ouvirão o que esse texto tem a dizer. Mas eu peço ao Senhor, que o Senhor visite poderosamente aqueles que o Senhor trouxe aqui hoje e tem ouvidos para ouvir a Tua voz. Aqueles que o Espírito Santo deu a capacidade de escutar as palavras que só são para aqueles que são Teus. Porque assim o Senhor quis. O Senhor ocultou essas verdades, àqueles que se acham sábios e entendidos. E o Senhor revelou aos pequenininhos, não às crianças, mas àqueles que são pequenos diante de si mesmo. Aqueles que se humilham diante de si mesmo, mas não abrem mão, ou não abrem mão de se vir ao Senhor. Por isso, meu Deus, o Senhor quis assim. E é por isso que esta manhã, ou essa noite, essa tarde, final de tarde, começo de noite, aqui em Boston, o Senhor visite esses irmãos que hoje serão ordenados, investidos, para que sirvam ao Senhor, não olhando para homens, não olhando para líderes humanos, mas olhando para aquele que é homem e Deus, para aquele que é o nosso marco maior, para aquele que é o nosso norte para aquele que é o direcionador da nossa vida, para aquele que é o único Senhor e salvador da nossa alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos que isso encha o nosso coração, que isso penetre a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual a relação entre a ressurreição e a liderança da igreja? Qual a relação entre Páscoa e a formação de uma liderança, e a formação de homens que servirão à igreja, homens falhos, homens limitados, mas homens que decidiram no seu coração servir a Deus, servir à igreja, servir às suas famílias, e ser faróis no mundo cheio de trevas. Qual é a relação que existe quando Jesus antecede ao seu momento máximo, ao ápice do seu ministério, que é a própria cruz. Nesse momento, Jesus é absorvido pela ideia da cruz, antes de chegar a ela. Jesus se rendeu e se entregou a ela como um cordeiro, que não fala, que não argumenta, que não rebate, antes de chegar a ela. Foi aqui, foi aqui no jardim da solidão, e meu querido presbítero, e meu diácono que me escuta, não existe nada mais solitário do que o ministério. Não existe nada mais solitário do que as decisões que você terá que tomar na sua vida ministerial, em meio às tempestades, em meio às confusões, em meio às trevas da vida. E por que não dizer em meio às lágrimas e às dores do ministério. Haverá um momento e haverá corredores e haverá jardins, que a sua esposa não poderá te acompanhar, que os seus melhores amigos não poderão estar com você, que aqueles que você confia plenamente a alma, não poderão enxugar as suas lágrimas, haverá um momento no seu ministério e na sua vida, que você terá que passar só, que você terá que enfrentar só, e é exatamente lá, que você saberá, de que qualidade de madeira você é feito, que qualidade de daip de homem você é. É lá que será uma divisão na sua vida. E é lá que você desistirá da cruz. Ou você irá para a cruz. E Deus glorificará você em Cristo Jesus e no seu ministério. Que relação tem a cruz com a sua liderança? A primeira coisa, a primeira relação aqui, é que a liderança deve viver perseverando em oração. A liderança deve se render à perseverança da oração. Não é orar, não é simplesmente orar, mas é se render a uma vida de oração. Algumas pessoas olham para mim, gritando, enlouquecido. Algumas pessoas olham para a minha vida muito menos sofisticados do que a maioria dos pastores que vocês tiveram. Muito menos sofisticados do que a maioria dos homens de Deus que vocês escutam na internet. Mas sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui em pé pregando desse púlpito? Porque eu passo a minha vida de joelhos. Porque eu passo a minha vida dobrado. Eu passo a minha vida dobrado porque eu sei que o dia que eu me levantar por mim mesmo e pelas minhas forças, eu cairei e jamais me levantarei. Jesus já estava orando. Jesus já estava orando com seus discípulos, mas eles dormiram. E o texto é maravilhoso quando ele, indo um pouco mais adiante, ele se afasta dos seus irmãos que estão dormindo, ele persevera em oração, ele se adianta um pouco mais. E ele continua orando, a sua alma está angustiada, ele está angustiado, mas Jesus era um homem de oração. O que define a sua vida não são as suas capacidades, o que define a sua vida não é o seu estudo teológico, o que define a sua vida não são quantos livros você deu, mas é a capacidade de estar de joelhos. É a capacidade de adiantar-se um pouco mais. É a capacidade de perseverar em oração. É a capacidade de ir e se dobrar e, e, e não reconhecer que os seus planos são melhores do que os planos de Deus. Mas nós não estamos falando de um ser que é imperfeito, estamos falando de Jesus. Mas Jesus está mostrando um caminho para você, presbítero. Jesus está mostrando um caminho para você, diácono. E o caminho é o caminho da perseverança na oração. Não é orar de vez em quando. Não é orar quando as coisas estão ruins. Não é orar quando te pedem. Não é fazer um estudo sobre oração. É uma vida que persevera. É uma vida que enfrenta dias bons e dias ruins. Porque você tem que perseverar em oração. Não é só no dia ruim. Mas quando tudo está bem, aí a necessidade de perseverar em oração, porque a gente não ora. A gente abandona a oração. Mas Jesus avançou um pouco mais. Jesus continuou orando. Em segundo lugar, irmãos, a segunda relação que nós vemos. Jesus vê na sua ressurreição, no seu caminho à cruz e a liderança da igreja. Ele mostra que a liderança deve mostrar total dependência de Deus. Além de perseverar em oração, ele mostra para nós a sua total dependência de Deus. Olha a figura detalhada de Mateus. prostrou se com o rosto em terra e orou. Ele tinha pecado? Não. Não. Ele era o homem mais capacitado do mundo? Sim. Ele tinha a mente mais brilhante? Sim. Alguma mente chega aos pés de Jesus? Não. Então por que, que esse ser tão sábio, tão inteligente, tão cheio de qualidades, está com a cara enterrada no chão? Por que, que esse homem tão cheio de qualidades, sem pecado, concebido pelo poder do Espírito Santo, está com a sua cara no chão? O texto é claro. A palavra, e rosto em terra, é que ele colou a bochecha dele na terra. Ele colou-se na terra. Ele, ele se humilhou. Ele está fazendo aquilo que Jeremias diz: põe a sua boca no pó. Aqui está a diferença de um presbítero de Deus e um presbítero que será um demônio no conselho. Aqui está a diferença de um diácono que será uma bênção para a igreja e um diácono que será um demônio na junta diaconal. Aqui está a diferença, Deus quer que nós sejamos homens com a boca no pó. É lá, é lá que nós somos diferentes. Ele se adianta um pouco mais, mas não somente se adianta, ele se inclina, e ele põe a sua boca no pó, e ele ora. O que é que nós vemos da igreja? Homens cheios de si, homens inchados, mulheres inchadas, o orgulho campeando. O orgulho predominando na nossa vida, dominando a nossa alma. O canto de Satanás nos, e nos enganando e nos fazendo pensar que somos alguma coisa. Ou que somos melhores do que os outros. Mas Jesus está aqui com a boca no pó. Porque Jesus era alguém que mostrava total dependência de Deus. Jesus era alguém que não dava um passo sem a orientação de Deus. Jesus é alguém que está com a boca no pó. Irmãos, eu saí do seminário, os meus primeiros três anos de ministério foi um desastre. Eu rotava Berkoff. Eu rotava palavras no grego e no hebraico. As pessoas falavam comigo eu respondia o, a, a, as, as frases de Rod, de Torrentin. Eu não tinha lugar para oração, eu não tinha lugar para dobrar os joelhos. Foi obrigado, como eu já falei para vocês, uma irmã, a semi-analfabeta, me ensinar a orar como se ensina a respirar de novo, como se ensina a tragar, aquela mulher que nunca tinha pisado num seminário, ela me ensinou, me ensinou a dobrar o joelho, me ensinou a dizer você é um arrogante Pedro, e eu não era assim como eu sou hoje, eu falava só palavras bonitas, eu falava só palavras envolventes, eu não era odiado por ninguém, mas quando você põe a boca no pó, como você põe a boca no pó, você vai ser odiado, as pessoas vão apontar o dedo, as pessoas vão querer jogar você em algum tipo de cruz. Porque as pessoas não estão querendo a verdade, elas querem a maquiação da verdade. Nós, líderes, só tem um lugar para nós, é com a boca no pó. é ali que essa igreja vai nascer é ali que é a coluna dessa igreja a coluna dessa igreja é são líderes, diáconos e presbíteros e suas esposas com a boca no pó é isso que somos nós se o nosso salvador se aquele que não tem pecado estava com a boca no pó e nós? terceiro lugar até chegar à cruz e da cruz à ressurreição, o que é que a liderança de Jesus mostra? Mostra que Jesus, além de perseverar em oração, além de depender de Deus, Jesus tinha uma intimidade com Deus. Algumas pessoas falam comigo, pastor, porque o senhor gosta de 15 Eu conheço os defeitos de 15 e tudo. Não precisa me falar muito então. E eu desconfiei dele e ele sabe disso. Teve reunião do conselho, eu falei, quem é esse cara aí? E ele sabe. E um dia ele chegou para mim, eu acho que ele nem lembra disso. Depois de um culto lá, ele chegou para mim e disse, assim, pastor, eu quero conhecer a Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Chorando. Eu falei para o Leandro, eu quero esse cara como ministro de louvor. Eu quero esse cara para tocar na frente da igreja. Jesus usa uma expressão tão pequena. Ele diz assim, meu Pai. Eu olho para essas duas palavrinhas. Eu vejo um mundo. Não é Pai? Não é Deus Todo-Poderoso? É meu Pai. Meu Pai. Eu já dormi no colo do meu Pai. Felipe já dormiu no meu colo, pedalípio. Eu acho que a Lara já dormiu do colo do cacheta. Eu acho que que, que ele já tem as meninas dele ali no colo. A Ricarda. Meu pai. Tem lugar melhor do que o colo de pai? Isso é intimidade. Isso é intimidade. Isso é uma liderança que ama a Deus, que quer ser filho. Não é uma relação fria, estreita, distante. Deus lá numa galáxia subpre... sub... subfísica, é... não sei, e você aqui não. É meu Pai. É meu Pai que conhece as minhas dores, conhece as minhas lágrimas. Meu Pai. Mas quantos de nós somos íntimos de Deus? Eu conheci mulheres na minha vida. Eu conheci uma mulher no Chile chamada Helena Galdames, eu chegava na casa daquela mulher, eu começava a tremer e ficar todo arrupiado. Eu ia conversar com ela, ela preparava sozinha o café das mulheres. Helena Galdames, eu sempre falei com a família que um dia eu vou escrever algo sobre aquela mulher. Você percebe a presença de Deus na vida dela? Você percebe que ela tem intimidade com Deus. E Jesus quando ressuscitou, Ele diz, suba para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. A relação agora é de pai para filho. Foi isso que ele planejou antes da fundação do mundo. Não que nós sejamos como Adão no Éden. Ele planejou algo maior para nós. Ele planejou que nós sejamos filhos. Filhos ao redor da mesa. Nós vamos comer o pão e o vinho no céu, ao redor da mesa, como filhos, porque ele é o nosso pai. A relação é paternal. Por isso que o prebiteriano não pode conceber que você vai perder a salvação. Porque é seu pai. Você que é ruim, você que é um pai ruim, você abandona o seu filho. Seu filho pode ser uma miséria, mas você fica ali. Você que é ruim, não abandona, Deus abandona você. Deus abandona você em algum momento, não abandona. Meu pai. Eu tenho orado tanto por isso. Teu orado, Senhor, que, o, que o, o Tiago não confie na sua inteligência, que o, que o Tiago tenha intimidade. Deus abençoe o William, pai, que o William se renda aos pés desse pai, que ele chore aos pés desse pai. Deus abençoe o Cacheta, que o Cacheta seja confortado, Eu sei a dor que ele teve com a morte do pai dele, ele transpira isso, Senhor cuida, supre isso, supre essa paternidade no coração do cacheta, cuida do eu, disse Senhor, cuida do, do Iraci, pai, mantém, eu sei todos os problemas e as dificuldades que o, o Estevão enfrentou com o irmão dele na vida, pai cobre que a tua paternidade cumpra a vida dele Deus olha pro Rodrigo, meu Deus olha pro Daniel Castilho, pai pro everton cuida do Alice, Senhor Deus, toma o Wilson das tuas mãos pai, cuida do, do Bené meu Deus, restaura, pega o Hernando Senhor, restaura, faz ele entender que ele pode, que ele vai avançar toca Deus amado no, 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 no Leandro, que o Leandro avance que ele creia que ele pode fazer as coisas, Senhor avança com o com, com Erione, Deus essa liderança que ele tem, ele é o homem de Deus meu Deus, cuida do Cleito levanta a voz dele ele é teu filho o Senhor resgatou, Pai pega o Everton e levanta como coluna da tua casa eu
1: quero que vocês entendam que vocês são filhos de Deus Meu pai! Oh, meu pai! Deus, o Fábio!
0: Cuida! Meu pai! Mas, em último lugar, o mais difícil: a liderança deve perseverar em oração. A liderança deve mostrar dependência de Deus. A liderança deve ter intimidade com Deus. E aí vem o mais difícil. A liderança deve negar completamente a sua vontade. Esses dias eu falava com a minha mãe, que deve estar me assistindo. O dia que eu peguei a minha bolsa verde, eu tinha uma bolsa verde de nalho. Eu lembro quando o táxi chegou na minha casa, aqueles táxi abujão do interior da Bahia. Eu lembro quando eu vi a minha casa, eu amo a minha casa. Amo o alpendre da minha casa, o quintal da minha casa, eu amo. Eu não queria sair dali. Mas um dia eu deixei aquilo tudo. Deu um beijo da minha avó, do meu avô, meu irmão, os meus amigos. Eles morreram. A maioria não estava lá. Não dei o último beijo, não dei o último abraço. Porque o ministério não é para todo mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Mas sim como tu queres. Não é como eu quero. Não é do jeito que eu quero. Não é da forma que eu quero. É como o Senhor quer. Como é que o Senhor quer? E aí a gente tem que enfrentar a vida. Enfrentar o ódio de pessoas que você nem conhecia. Chega para ser pastor da igreja, está lutando com seus erros, com seus acertos, e as pessoas te odeiam. Pessoas reúnem nas cozinhas da sua casa para falar mal de você. Mas não é como a gente quer. É como Deus quer. E Deus, e ai daquele que não for para a cruz. E ai daquele que não for para a cruz. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Ai do preço que você vai ter que pagar. Por ter começado e não terminado. Por ter chegado até o jardim. Da oração, da solitude do ministério. céu com Deus. E regressado do jardim dizendo, eu não vou para a cruz. Há um momento da sua vida que você precisa ir para a cruz. Há um momento da sua vida que você precisa entender que os cravos venham que a coroa de espinho venha, que a lança que transpassa o coração chegue, há um momento no ministério que o único local que você vai estar é lá na cruz. Porque do sangue do seu sacrifício nascerá igrejas, nascerá ministérios, pessoas serão salvas, pessoas serão edificadas. Não existe igreja sem sacrifício. É da natureza da igreja que os seus líderes deem a sua vida por ela. Ninguém quer amar a igreja. A igreja é cheia de gente odiosa, falsa, problemática, cheia de dificuldades. Ninguém quer dar a vida pela igreja. Mas a liderança que Jesus chama, dar a vida pela igreja. Jesus foi para aquela cruz, morrer por mim, por você... Sendo nós ainda pecadores, eu conclamo a liderança dessa igreja eleita a não quererem a sua vontade, mas quererem a vontade do Senhor. Eu fiz um acordo com a Fabiana no dia que eu casei. Antes de casar com ela, eu disse: Você quer casar? Que era ela. Ela viajou quase 3 mil quilômetros para conversar comigo. Ela tinha 17 anos. Eu falei: Eu vou casar com você. não. Eu apaixonado, irmão. Se Fabiana é bonita agora, você imagina a Fabiana há 20 anos atrás. É um negócio assim extraordinário. Eu olhava para Fabiana e começava a correr doido. Eu falava, eu não estou com essa mulher não, Deus me livre. Ela viajou no ônibus da Intran, empresa de transportes macaubenses. Poltrona 42 perto do banheiro, o banheiro desses ônibus depois dos primeiros 300 quilômetros meu irmão sempre esquece falei com ela, está certo mas a prioridade da nossa vida é o ministério, tudo bem? ela falou, eu nem sabia o que estava falando tudo bem, meu amor quando esse galeguinho nasceu aqui, que está atrás da câmera eu peguei ele, levantei falei, é teu senhor e nunca vai ser um empecilho para eu servir o Senhor. E consagrei esse galeguinho. Nasceu galeguinho. Quando nasceu o outro, bichinho de goiaba, pedrinho, cabelinho pretinho. Eu me ajoelhei no quarto do hospital lá em Paracatu e ajoelhei e disse, é teu, Senhor. Eu coloquei a mão no arado. Como meu tio Alípio colocou, como meu tio Marciano colocou. Como o meu tataravô, coronel João Dorado, colocou. Eu coloquei a mão no arado. E que a graça de Deus me permita de eu não olhar para trás. E eu agradeço a Deus. Essa liderança que está aqui hoje. Que também tem colocado a mão no arado. Não seja a nossa vontade. Mas a vontade do Senhor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Deus amado, crava essas palavras no coração desses meus irmãos. Deus amado, coloca a tua palavra no coração deles. Deus amado, que não fale eu, mas que o Senhor fale. É um texto tão aparentemente singelo, mas verdadeiramente um texto tão profundo. Um texto que fala de alguém que serve verdadeiramente ao Senhor, de alguém que persevera em oração, de alguém que tem uma total dependência do Senhor, de alguém que tem intimidade com o Senhor, e de alguém que consequentemente não, não quer fazer a sua vontade, ou até quer fazer a sua vontade, mas deixa a sua vontade, para fazer a vontade do Senhor. E a Tua Palavra diz que o Senhor exaltou a Cristo sobre todo nome. A Palavra diz que do baixo do nome de Jesus se dobre todo o joelho. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado. Aquele que se humilha diante da Tua glória será exaltado. Aquele que como liderança entende que é servo e não Senhor será exaltado. Muito obrigado Pai. Muito obrigado por aqueles que estão servindo ao Senhor. Que o Senhor abençoe profundamente a vinda deles. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir aos presbíteros eleitos que vão para trás, por favor. quero pedir aos presbíteros que farão a ordenação, presbítero Lied, presbítero João e presbítero Gilmar, que passem à frente, por favor, fique aqui à minha direita. o Esdras também. Esse momento especial para ele. Vem Esdras. O irmão Florido da Flórida. Desculpa. Se Fabiano tivesse aqui, tinha falado que coisa terrível. Cada um que vem, você pode dar a glória a Deus, aleluia, pode aplaudir, nenhum problema, tá? Nesse momento vai poder fazer isso. Jaqueline, você pode buscar o Eudes aqui à frente, por favor. Do lado, isso. Deus abençoe, queridos. Essas palmas estão bem previterianas, né? <risos> Sua esposa trouxe você. Isso é uma grande bênção. Dulce, você pode buscar o Estevam para gente? as mulheres são suporte para esses homens, pode, aqui ah, é vocês são bem comportadinhos, né eles? mas tudo bem, não é, a benção, Tânia, você pode buscar paixão é, ou não, Rani, por favor, Presbítero Eudes, eleito, Presbítero Estevão, também eleito, o pessoal é que está nos assistindo aí no Brasil, no mundo. Obrigado, Imahani. Lu Cheta, você pode trazer aqui, por favor, o presbítero Cacheta. Aqui à frente, o seu esposo, o maior pecador do conselho. Muito obrigado, Lu. Ele não teria chegado aqui sem você. Julimari vai buscar o nosso malvado favorito. Aqui, Julimari. Aqui, Julimari. Aqui, isso. Onde está Rita? Rita, bem pertinho aí, você pode trazer o Bené aqui para gente, por favor. Certamente é auxiliadora idônea. Deus abençoe. Muito obrigado, Rita. Simone Pascoal... Você pode trazer o ilustríssimo Wilson, por favor. Trouxe até aqui à frente, quase não chega, né mas trouxe. Vocês creem nas escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra autoritativa e inerrante de Deus para a vida de vocês e da igreja? Digam sim. Vocês se submetem à constituição de fé de Westminster, aos catecismos, aos símbolos de fé da igreja, Enquanto, ao livro de ordem da igreja, enquanto estes se mantiverem fiéis e submissos à palavra de Deus, digam sim. Vocês se comprometem, se vir a igreja, amar a igreja, orar por ela, com ela, e dar a vida pela igreja, sem olhar à vontade de vocês, digam sim. Bené, vem aqui. Joelha. Demais presbíteros. Esses são presbíteros ordenados, e eles vão ordenar o Bené. Ele nunca foi ordenado. Essa tem sido uma cerimônia de investidura deles. E agora o Bené vai ser ordenado presbítero. Nunca mais ele deixará de ser presbítero. Para toda a vida, presbítero. Essa imposição de mãos vem desde a igreja primitiva pelos apóstolos. Vem desde lá até aqui. A autoridade é passada pela imposição de mãos. Nesse momento, estes homens que não foram reeleitos, mas eles nunca deixarão também de ser presbíteros. Então, toda vez que eu falar aqui na igreja do Gilmar, do João e do Lied, eles são presbíteros, eles só não estão na ativa. Então, não se deve dirigir a eles como Lied, como João, como Gilmar. Deve dirigir a eles presbítero Lied, presbítero João e presbítero Gilmar. Eles são presbíteros até o dia que Deus nos levar à sua glória. Por isso eu estou explicando esse momento. Ok? Vamos impor as mãos? Senhor Deus, nós invocamos o teu nome sobre a vida do Bené. Pedimos, Deus amado, que o Senhor venha sobre a vida dele agora. Ele foi eleito por essa igreja pela primeira vez para ser presbítero. Nesse momento, que o Senhor visite a vida dele de maneira graciosa. De maneira, a Deus amado, a que o Teu nome seja glorificado. Deus amado, toca no coração do Bené. Para que nesse momento ele entenda o peso da responsabilidade e do privilégio. De estar sendo ordenado presbítero da Tua igreja. Presbítero da Igreja Preteriana da América presbítero da Igreja Presbiteriana United. Deus amado, que o Teu servo sirva com alegria, com pudor, sirva com fidelidade, com sinceridade, que o Teu servo coloque sempre o Teu nome à frente, que ele glorifique sempre o Teu nome. Nós o ordenamos, meu Deus, presbítero da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E também, Deus amado, investimos de autoridade, Presbítero Eudes, presbítero Estevam, presbítero Iraci, presbítero Cacheta, presbítero Kisney é, e presbítero Wilson. Nós também os investimos de autoridade para que sirvam a tua igreja e tenham autoridade vinda do Cordeiro. Com humildade para direcionar a tua igreja sempre para glorificar o teu nome. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fique onde está. Se levante, meu irmão. Vê se tem alguma alguma máscara aí. Traz. obrigado. Thank you. Eu te estendo a destra de a destra de auxílio, a destra para lutarmos juntos pelo Evangelho. Não volte atrás. Seja fiel até diante da morte. E o Senhor dar te a coroa da vida. Firme. Eu te estendo a desta de companhia. Para juntos servirmos ao Evangelho e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não Volte atrás, caminhe para frente, sirva ao Senhor com fidelidade, seja fiel ao Senhor, até diante da morte, e Ele te dará a coroa da vida. Presbítero Estevão, eu lhe estendo a destra de companhia, para juntos servirmos o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo. Não volte atrás, ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Deus abençoe. Presbítero Alassi, eu te estendo a destra de companhia para juntos servirmos o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte e o Senhor dar-te a coroa da vida. Deus abençoe, meu querido. Presbítero Cachete, eu te Estendo a destra de companhia, para juntos pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho, defendermos o Evangelho e servimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte, até diante da morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus abençoe. Presbítero Kisney, eu te estendo a destra de companhia, para juntos lutarmos pelo Evangelho. Servirmos ao Senhor Jesus. Meu amigo, ser fiel até diante da morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus abençoe. Presbítero Wilson, eu te estendo a destra de companhia, meu querido. Para juntos servirmos o Evangelho. Servirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte e o Senhor vai te dar a coroa da vida Deus abençoe amém irmãos? fiquem em pé estendam as mãos para cá quem marcou jantar hoje esquece repitam comigo nós igreja prometemos diante do Senhor diante do cabeça da igreja a sermos submissos a esse conselho, submissos aos símbolos de fé da igreja. Enquanto esse conselho e essa igreja e seus símbolos de fé se mantiverem fiéis à palavra de Deus, nós vamos orar por esses presbíteros, com eles, por eles. Nós vamos cuidar das famílias dele. Nós vamos cuidar de tudo deles. Para que eles sirvam ao Senhor com fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Diga amém. amém. Aplauda o Senhor. Pode aplaudir. Não tem problema nenhum. Pode tomar assento vocês. Pecadores. Não, vocês não. Vocês. Agora aqui vai ser difícil, porque eu não tenho a lista toda. O Ângelo sempre me ajuda, me salva. Vai ter que dar um, a primeira regra do conselho é dar um aumento para o Ângelo. A mulher já falou, abri. Gente, cadê a lista de ordenados dos diáconos que eu preciso? Obrigado, Erione. Eu não sei se aqui tem a dos, a dos concorrentes, mas eu quero a dos ordenados, os que foram eleitos. Eu vou chamando, então, pelo nome, aleatoriamente. Que aí eu, eu, ah, está aqui. Achei. Vamos lá. Todos os diáconos, por favor, que foram eleitos para trás, por favor. Todos aí estão? Mas tão bonitos esses diáconos, não estão, gente? Selma Ribeiro. Vai buscar o Elione. Cadê Selma? Aí está. Vamos aplaudir, irmãos. <risos> Certamente, se não fosse a Selma, você não tinha chegado a esse privilégio de ser um diácono excelente. Obrigado, Selminha. Deus abençoe. Simone Duvali, vai buscar o Cleitinho Duvali, seu querido esposo. Certamente, se não fosse a Simone Cleite, você não estaria aqui. E isso não é retórica, é verdade. Everton Rodrigues, Celinha, onde estás? Por favor, busque a sua joia. Certamente, se não fosse a Celinha, você não chegaria aqui. Tá? Deus abençoe, Celinha. Obrigado. Leia Oliveira, vai buscar o seu amado presbítero, o Diácono Hernando. Ele está ali. Dá um Aplaudir, gente. De fato, sem a Leia, você não chegaria aqui, tá? Obrigado, Leia. Uh, Rúbia... Por favor, buscar o Tiago Elegantérrimo. Hã? Ah, sim. Certamente, sem a Ruben, você não chegaria aqui. Tá? Vivi, onde estás? Para buscar a sua joia grandona, que é grande. Ela está loiríssima hoje, gente. Certamente, sem a Vivi, não chegaria aqui. Ó, tá? oh, bem, muito bem. Tchau, Vivi. Mara, maravilha! <risos> Mara, querida, vai buscar o homem, esse maravilhoso. Vou buscar o Rodrigo. Certamente, se não fosse a Mara, não ficaria, querido. Um privilégio muito grande. Claudete, vai buscar o seu querido Everson. Certamente, sem a Claudete, não daria. Eliana Flauzino, Eliane Flauzino, Eli Flauzino, vai buscar o seu irmão. Oh! O nosso missionário entre os muçulmanos. Rapaz, Leandro está muito chique, que terno chique. Aí, aplaudem, gente, um Certamente a sua irmã ajudou muito e você é uma bênção ao nosso meio, Leandro. E... Thaisa vai buscar o Daniel Castilho. Yeah. Que grande bênção. Certamente, Daniel, sem a Thaísa não, não seria possível. É... Jaqueline, vai buscar o Fábio, minha querida? Grande Fábio, grande Jaqueline. Certamente, sem a Jaque, não teria chegado aqui. Obrigado, Jaque. Cadê a, a Larissa ou Larissa? Raíssa. Nenhum dos dois. Raíssa, pega o Guilherme aí. Traz o Guilherme aqui. Guilherme, mas esse terno eu conheço, que benção, ficou lindo. Agora é seu, meu irmão. Você vai te precisar. É... Margarete, o privilégio de trazer o William, o nosso caçador, qualquer coisa. Deus abençoe o William. É a Margarete, que benção. Certamente, sem a Margarete, você não chegaria aqui. Tá? Mulher extraordinária. Queridos diáconos, vocês creem nas escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus autoritativa e inerrante, digam sim. Vocês se comprometem em se submeter à confissão de fé do Westminster, ao livro de ordem da igreja e os seus catecismo e também ao conselho da igreja, enquanto estes se mantiverem submissos à palavra de Deus, digam sim. Vocês se comprometem em servir a igreja, cuidar dela, como se fossem as vossas próprias casas, cuidar de cada irmã, viúva, órfão, para que eles sejam atendidos em todas as suas necessidades e não hajam necessitados no nosso meio, digam sim.
1: sim. Oh,
0: gostei. Ah, alguém me deu um papel, foi o Elione, eu sumi. Uh, William, de joelho Guilherme, de joelho Fábio, de joelho Daniel Castilho, de joelho Everson, de joelho Walls de joelho Tiago, de joelho Não, Tiago já foi Tiago está aqui Hernando, de joelho. Everton, de joelho. Cleitinho, de joelho. É isso. Senhores presbíteros, por favor. Eu só não estou convidando o pastor Jeff... E o pastor Ângelo, porque eles não são pastores da PCA. Então, tem que ser um pastor da PCA para fazer isso. Mas senão, os convidaria sem nenhum problema. Já que eles têm tanta paciência comigo, está acabando. Hã? Onde vocês quiserem. O importante é que vocês vão ter que estender a mão. Vem mais para cá, por favor. Fica, fica de frente para a igreja. Isso, isso. O diaconato, o diaconato é uma das proeminências da Igreja de Cristo. Muitos que serviram o diaconato com fidelidade alcançaram proeminência, alcançaram destaque e glorificaram a Jesus. O diaconato não é inferior ao presbiterato. Nenhum cargo na igreja é inferior ao outro. Todos têm funções diferentes. Vocês hoje são o braço de cuidado, o braço das necessidades, aquele que ajuda, aquele que serve. Aquele que estende a mão. Nesse momento, feche os seus olhos. Como é feito de geração em geração, dentro da igreja de Cristo, agora os presbíteros, ordenados, imporão a mão sobre vocês e vocês receberão a ordenação do diaconato. Vocês jamais deixarão de ser diáconos. Só perde o diaconato quando vocês passam a ser presbítero. Ou vocês perdem o presbiterato quando vocês passam a ser diácono. Não pode existir os dois cargos à vez. Ou é um, ou é outro. Se termina lavelice como diácono, diácono. Se termina como presbítero, presbítero. Mas sempre o ofício que se termina é aquele que perpetua-se. Então, hoje vocês estão sendo ordenados diáconos e devem ser por toda a vida. Se não forem ordenados presbíteros. Então, eu quero que vocês fechem seus olhos e recebam essa ordenação vinda direto do trono da graça, pela imposição do irmão dos presbíteros. Vamos impor as mãos sobre eles. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita os teus filhos. Visita o coração desses diáconos. Para que eles sejam homens do Senhor. Sejam diáconos que sirvam à igreja. Que eles tenham o coração para servir. Que eles tenham autoridade. Que eles tenham, Deus amado, disposição que eles, Deus amado, se sacrifiquem pela Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado através deles. Pai amado, enche o coração deles de alegria, de festa, sabendo que ser um diácono, sabendo que se a Tua casa é um grande privilégio. Derrama desde os altos céus e ordena cada um deles, como diáconos da Tua igreja, para que eles sejam grande bênção e o nome de Cristo seja glorificado. Também, Deus amado, investimos aqueles que já foram ordenados. Investimos aqueles, Deus amado, que já são actos ordenados pela igreja, para que através dessa investidura, eles exerçam o seu ministério do diaconato, com fidelidade, com amor, com lisura. Deus amado, cuida deles, em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé. Cantinho. Não saia do lugar, por favor. Eu te estendo à destra de companhia para juntos pelearmos pelo Evangelho de Cristo e servirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte e o Senhor te dará a coroa da vida. Amém? Amém, gente? Amém. Pecadores. Grande Everton, eu te estendo à direita de companhia para juntos pelearmos e lutarmos pelo Evangelho. E servirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte. E o Senhor te dará a coroa da vida. Deus abençoe. Aplausos. Hernando, eu te estendo a desta de companhia. Para juntos servirmos o Evangelho. E servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus te abençoe. Wallace, grandão. Eu te estendo a desta de companhia, meu irmão para servirmos o Evangelho, para servirmos ao Senhor Jesus. Ser fiel até diante da morte, e o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus abençoe. Everton, é, eu te estendo a destra de companhia, meu querido, para juntos servirmos o Evangelho, servirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Deus abençoe. Daniel Castilho. Eu te estendo a desta de companhia para juntos servirmos o Evangelho. Servimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte e o Senhor te dará a
1: coroa da vida.
0: William, eu te estendo a desta de companhia para juntos servirmos o Evangelho. Servimos o Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte e o Senhor te dará a coroa da vida. Deus abençoe. Guilherme. Ser fiel ao Senhor, meu querido. Eu te dou a desta de companhia. Você é uma grande surpresa aqui. Você chegou muito manso. Você tem crescido. O seu coração é um coração diferente. Eu te dou a desta de companhia. Para juntos servirmos ao Senhor Jesus para juntos lutarmos pelo Evangelho, ser fiel até diante da morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Deus te abençoe. Grande Fábio, eu te estendo a destra de companhia, para juntos servirmos a Cristo, servirmos o Evangelho, ser fiel até diante da morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Deus abençoe. Amém. Leandrinho, eu te estendo a destra de companhia, meu amigo. Para juntos servirmos o Evangelho. Para juntos servirmos a Cristo. Ser fiel até diante da morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus te abençoe. Rodrigão, eu estendo a destra de companhia, meu amigo. Para juntos servirmos o Evangelho. Para juntos servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Amém? Amém? Cadê Arione? Tiago primeiro. Tiago não. <risos> a humildade precede a honra. O orgulho precede a ruína. Você vai crescer muito. Te dou a dessa de companhia. Para juntos servirmos o Evangelho e servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até diante da morte e o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus abençoe. Cuida deles. Apacenta eles. Apacenta. Eu te dou a desta de companhia para juntos servirmos ao Evangelho e servirmos ao Senhor Jesus. Ser fiel, meu amigo, até diante da morte. E o Senhor te dará a coroa da vida. Deus abençoe. Amém, irmãos? Aleluia! Podem tomar a senha Ah, não, não podem, não. Fiquem de pé. Eu sempre esqueço essa parte. Fabiana não está aqui. Vocês se comprometem, como igreja do Senhor Jesus, a se submeterem à autoridade dos diáconos, a obedecerem ao diácono, juntamente com os vossos filhos e as vossas esposas, para que o ministério do diácono seja apoiado e seja frutífero nessa igreja. Digam amém. Estenda a mão para cá, gente. Vocês se comprometem a orar por eles, com eles, orar pela família deles, cuidar deles em todas as necessidades, para que jamais o ministério de diácono seja um ministério penoso. Digam amém. amém. Digam, eu me comprometo, repita comigo, a abençoar e a servir a junta diaconal. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Pode tomar assento. Quero convidar os presbíteros presentes, todos eles, a tomar lugar à mesa. Quero pedir para Simão tocar uma coisinha ali para não ser em seco. Ou você também, meu irmão? Tem alguma coisa preparada? Então, obrigado. Os presbíteros, por favor... João, Liede, os presbíteros eleitos hoje também podem vir, mas hoje vocês vão fazer coro aqui à frente, mas hoje é os presbíteros, vem para cá vocês, que irão servir. Eu sei. Aqueles que estão preparados para a Santa Ceia, fiquem em pé por favor. Na noite em que ele foi traído, traído por mim e por você, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. E da mesma sorte, depois de haver partido o pão, ele tomou o caso. Eu quero agradecer a dignidade de vocês três. Não concorreram. Oraram, Deus falou ao coração de vocês, mas vocês sempre servem e sempre estão servindo. Eu quero agradecer, porque a igreja não chegaria aqui se vocês não tivessem dispostos e servido junto conosco. Eu agradeço de vocês terem essa hombridade, a seriedade de estarem aqui, de nos ajudarem e nos abençoar. Isso não é comum no ser humano e na natureza humana. Mas vocês são verdadeiramente homens de Deus, valorosos servos de Deus. Eu agradeço a vocês e espero que brevemente vocês voltem àquilo que é o lugar de vocês, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, a servir a igreja, como presbíteros que são, como homens de Deus que são. Muito obrigado pelo cuidado e pelo amor de vocês. Na noite em que foi traído, ele partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Todas as vezes comete esse pão e bebestes esse vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. você também pecador muito obrigado que seja um bom momento na Flórida ou qualquer lugar que você esteja que você também sirva ao Senhor como eles e como tem servido até o dia de hoje não para sua glória às vezes não nos holofotes mas sempre dando a vida por a igreja Deus abençoe Você não pecador é Deus lhe humilhando, primeira vez. Presbítero serve, não é servido. O rebanho que Deus confiou a você, enquanto toca a música, ninguém come. Ninguém bebe. Espera todo mundo receber. Amém? Sirvam um o povo de Deus. Desculpa
1: Porque <risos> <ele> vive, <risos> ele vive, posso crer. Está nas mãos do meu Jesus E vivo está
0: Senhor Deus, nós consagramos O pão ao Senhor que permanece pão E o vinho que permanece vinho Nós pedimos que o Senhor visite a igreja Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua casa e faça, e faça uma visitação especial hoje. Nós pedimos que os nossos corações sejam aquecidos, sejam aquecidos pela Tua presença maravilhosa. Nós temos caminhado, temos feito tanta coisa, temos passado por tantas lutas. O mundo está tão difícil. Alguns aqui foram enganados. Alguns aqui foram ludibriados. Outros, Deus amado, sofreram. Mas, Deus amado, o no Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor promete que estará conosco. O Senhor promete que os sofrimentos dos tempos presentes não podem comparar com a glória que nos espera no céu que as dores, as nossas lágrimas, não pode comparar com a alegria indizível, que nós vamos experimentar na glória, quando o Senhor fizer nova todas as coisas, quando o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, mais abandono, nos abraçaremos, Deus amado, nos Estaremos com os nossos por toda a eternidade. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e para sempre estaremos com o Senhor. Enquanto o teu povo se alimenta do Senhor, enquanto o teu povo se alimenta da tua graça, visita, traz vida. Nós abençoamos cada elemento. No nome de Jesus. Meus queridos, tomai o pão e comei. Tomai o cálice. E bebei. Feche os seus olhos. Sem instrumento, nem Só na voz. Não engasga, não. Eu queria que você cantasse essa música só o coro. Que todos cantássemos. Em meio a essa pandemia, em meio a tantas dores. Canta com o coração. Canta com a alma. Porque Ele
1: vive Posso crer
0: igreja Presbiteriana Unite o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós o Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz o Senhor vos visite o Senhor vos faça sempre crer na ressurreição em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém amém irmãos boa noite, Deus abençoe os avisos vão estar rodando
1: nas redes sociais, Deus abençoe